1: Hej och välkommen! Att vänta på katastrofen! Jag heter Kalle Sakri-Wallström och i mitt öra och i min själsliga sida har jag Patrick Sellman. Patrik! Hej Kalle
2: och lyssnarna! Hur är det? Jo, det är jättebra! Jag åkte hem ifrån verkstaden här i morse. Jag hade varit på service med bilen. Mhm. Och och, ja, man kan inte göra allt själv. Vadå? Kan du byta, byta olja och filter? Och jag kan göra det, men jag väljer bort vissa grejer då. Men då tänkte jag så här. För nu skulle jag hem, köra podd. Det drog över tiden på verkstaden. Blev lite sen. Ja. Jag har hela stugan full i skåp och lådor och grejer som ska upp här uppe på mitt... Eh, mitt poddrum där jag har lite andra aktiviteter också. Vad har du Så Ja, det ska vara till handladdning till radioapparater. Skrivarna ska stå där. Du, det låter som en riktigt jävla mysrum det där tycker jag. Sjukvårdsskåpet med alla kompressor och allt vad det finns i lager här ska också in dit så det blir någon ordning på detta. Ja, kul. Det ligger ju i lådor nu, musskyddade, mm. <laughs> med lock på. Och eh, när man behöver något så <laughs> ligger det alltid längst ner under de här backarna. Så jag ska vara inne i ett stort plåtskåp nu då så att det eh, blir överblickbart. Då. Okay. Eh, och då kommer det en, nu, en av våra valpesökare Vi har ju sju valpar här så jag hoppas Ingmar det lyckas hålla tyst på dem, för dörren är uttagen nu det här poddrummet idag med. Så, att jag får, så jag får in skåp och sånt. Så om vi har
1: någon som pratar så är någon ska köpa en valp?
2: Nej, de kommer vi ett. Men de vill jag ju få bort alla skåpen och hinna bära upp dem på övervåningen Aha. och så vidare. Så jag satt stilla och funderade så här Hur hinner folk jobba? <laughs> ja. <laughs> Ja,
3: så är det. Men ja, men så, det... Ja,
1: det där håller jag med om, Men det där tänker jag mycket på också. Alltså att mitt liv skulle ju falla samman om jag var tvungen att gå till kontor 9-5. Men jag tror också att man liksom mättar munnen lite efter massäcken. Att man anpassar sig efter det liv man har och löser det som kommer, kommer mot den. Du är väl också ja. så
2: Jo, men så är det ju. Så är det ju. Absolut.
1: Men absolut, om, man, om det var så att man skulle hinna med alla sina spårbrukar, självhushållningsgrejer på kväller i helg, då skulle det ju vara svårt.
2: Ja. ja, vi fick, jag kan säga det, vi fick, vi ska inte ta det idag, men vi fick ju en väld, jag har fått en väldigt bra fråga just om eh, hur man hinner med och utbrändhet och allt möjligt sånt där. Men det tycker jag vi kan ta i en annan, för det där är ju en sak man måste lära sig va?
1: Ja, ja det, det tycker jag verkligen ska prata om. Eh, ja. Igen. Precis. Men vi har ju en annan grej som är högaktuell aktuell just nu. Ja. Eh, som vi måste ta nu så att vi inte så att ni kära lyssnare inte blir försenade i den här processen för att det, det ser att komma efter i början av odlingssäsongen som faktiskt drar igång nu. Eh, nu är det januari 2022. Och vi står i startgroparna. Vi ska nu börja fundera över vad det är vi ska odla under året. Och vad vår familj ska äta under det här året och även under början av nästa år. Därför att det är högt till att beställa fröer och faktiskt att börja förodla eh, vissa grejer. Och det här har vi pratat om tidigare i podden. Vi, vi, vi har ju gått igenom ganska noga tror jag i, ungefär i vilken, vilken tidpunkt man ska solka eller grejer och sånt där men idag tänkte att vi skulle fokusera på eh, det här med att beställa fröer för det kan ju vara alltså, <här> innan jag var så seriös med min egen odling så, Jag har ju liksom konsumerat mycket eh, innehåll kring eh, den här typen av livsstil tidigare och har alltid tyckt att det låter så mysigt när folk tar hem frökataloger och sitter i decembermörkret och myser med en äggtoddy och fantiserar om vad de ska så. Och jag har tänkt så här, åh det, det där ska jag göra, gud mysigt. Men jag har hittills aldrig lyckats göra det utan för mig blir det alltid så här: sista minuten, och helvete jag har inte beställt några fröer. Nu får jag bara gå in och så gå in på fröbanken och så bara klickar jag hem allt som låter gott. Och sen så upptäcker jag så här, det fan jag har inga... Gurkor eller jag har inga moratter, <skratt> eller Alltså inga struktur måste... överhuvudtaget
2: Kalle, Kalle här, du måste ju ha ett frölager vet <skratt> Det här är ju en beredskapsfråga Du måste ta höjd för vem du är <skratt> ja. Är man sån som du är Då måste man liksom göra strategi för det för Alltså du vet, man har ju pros and cons man exakt ta vara på sina fördelar och sen får man försöka kompensera för sina nackdelar. Jag är ju lite äldre än dig också så att jag kan väl säga så här att man lyckas ju inte på alla områden men man får göra så gott man kan. Ja, ja, ja. Så är det ju. Men hur gör
1: du med fröer Patrik?
2: Jag har ju lager vet du. Jag har ju hållit på så länge och det finns så många fröer håller ju flera år då så är det. Så jag, jag har ju medvet, medvetet lager och sånt som är viktigt. Hur, hur ser det lagret ut? Det är... Det, det är en låda som det kunde vara lite bättre ordning
1: i faktiskt. <laughs> men men det är det Hur vet du då till exempel, om du har frödar i och sen så tänker mm. du så här, de, de håller i flera år. Men flera år går ganska snabbt, har jag Ja, det gör ju det. Så hur vet du då när du ska sortera ut grejer
2: och sådär? Alltså, man kan göra... Eh... En provgroning. Nu ska vi se att jag leta efter ordet. då, alltså, Men prova då grodbarheten på dem helt enkelt. Eh, och det kan du göra genom att ta lite hushållspapper och fukta det. Och lägga frön och vika ihop det där. Och är det inte ljusgroende frön då, det är väldigt få speciella som är rotceller eller till exempel, eh, så läggs du det så att det är mörkt. Va? Och så tittar du efter ett tag hur många är det som har grott, eller det det? om du är tveksam. Men jag måste säga att det är förvånansvärt mycket. När man pratar hur många års hållbarhet är och så vidare så går det ju... Avtar ju det va, det blir färre och färre Som gror över tid
3: mm.
2: Men du får fina Om man har gott om plats Ja men då kan du ju prova så det va Så får du se, så sår du extra Mycket istället att kompensera för att De börjar bli gamla då så ja, för Det
1: där tycker jag låter det. som en strategi för mig För att det, det där är en provgro grejer Alltså jag är ju fullt show med Och, och groskarpt så att säga så då tänker jag att det verkar som En, en, liksom en jävligt jobbig process Att först provgro och sen Så mm. men, men, men däremot Det är ju sant det där du säger att, att För man har ju oftast alldeles för mycket plantor För det är så enkelt Och så, man får ju oftast så mycket fröer När man köper så, mm. att, så att du har ju oftast alldeles för många Chiliplanter, alldeles för många av allting Så då kan du ju bara Då kan du ju tänka att om, om hälften gror Så räcker
2: det Ja, men det kan ju vara så också när det blir äldre frö: Att det blir sämre kvalitet på plantorna. Men jag måste, alltså man, man hävdar det. Mm -hmm. Och jag måste nog säga. Alltså håller man inte på med, du vet, det är ju skillnad på om du ska så ett, ett hektar med bit kolva eller någonting det. i kommersiellt syfte. Eh, håller du på med en mindre odling. Visst är det beredskapssyfte och dåliga tider och jätteviktigt och så vidare då får man ju ta höjd för det va? Men eh, min erfarenhet är att får du dem och gro så får du nästan eller jag får inte säga nästan jag tycker alltid att det blir fina planter om man sköter om dem om de gror va? Ja Även på äldre frön Men jag har inte gjort några jämförelsetest på hektarodlingar mellan färskt fint frö och lite äldre frö <laughs> ja, inte, nej, men du vet det kan ju vara det, att det du, när du, inte har, du har ju inte stora marginaler inom jordbruket på odling och sånt där va? det är ju en mogen bransch som man säger där är ju marginalen ofta små och det kan ju vara så att det är något lägre några procent och då är ju marginalerna borta va? så är det ju men det är inte märkbart i en husbehovsodling det tycker jag inte man kan säga
1: det där det jag låter skönt äh, vad tacksam.
2: Ja, däremot så är det ju väldigt... Om du tar som palsternacka till exempel. Mm. Dill är också relativt då, men palsternacka är ju exceptionellt. alltså Det är i princip så att du vill du hålla dig med frö själv så är palsternacka en av dem som du får fröodla varje år i princip för att ha... Kan gå ytterligare något år alltså, ett andra år. Men det är, då är det många som inte gror alltså. Okay. Slipper, man, slipper man gallra så
1: mycket. <laughs> <laughs> ja. ja är ett, en av de grödorna som jag har eh, förtjänstfullt lämnat i jorden i år. Ja. Så det, får vi se hur med, om den är god till vården.
2: <laughs> ja, men det är den. Den det är kommer det. till och med vara godare till vården. Jaha, vad kul. Men... Det är ju också så här att nu har du ju startat din fröodling.
1: <skratt> ja, det är det du? gjort. Exakt. Precis. Det är det jag håller på med. Jag, jag har inte alls glömt eller skjutit upp att skörda, <skratt> och sen såg kärlen till och de sitter fast. Det, det är att jag håller på fröodlar. Ja,
2: det är, det är det du gör, Kalle.
1: <laughs> då samlar ju den här växten all den här energin i den här roten för att sen ja. år två skjuta upp en buske där det fyrväxerfröar.
2: Det har min
1: kompis Patrik lärt mig.
2: Ja, men så är det ju. Alla, alla rotfrukterna är ju det. Ehm, ja, men det är ju så. Men skördar du dem tidigt när kärlen släpper sitt grepp där så kommer du att ha den godaste palsterna
1: kan du ha ätit. Åh, oh, fy fan vad kul! Ja, Härliga tider. Men du, eh, Patrik eh, jag, jag tycker att vi ska försöka hålla Någon slags eh, Det är ändå 2022 eh, Folk har eh, Kort tålamod De behöver tydlighet mm. Därför tycker jag att vi ska köra eh, Patrik Sälmans topp 10 Fröer Du måste Införskaffa och odla I år
2: Ja, det här är egentligen en fråga, Kalle. Och jag tycker att du ska komma över, eller undan menar jag. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men det är roligare om du är med också ja, ja, ja. och har topp 10. Och... Så att det blir lite, kan vi diskutera lite för och, och alltså det går ju att göra utifrån olika förutsättningar det här då. Men eh, det är flera frågor just det här om, nu ska jag starta i år och så vidare. Kan du säga topp 10 i beredskapssyfte? Ja. Alltså, vi har ju pratat om det förut och vi kan ju börja med det alltså... Var och en, har, vi har ju olika smak, vi tycker om olika grönsaker. Ett, odla det du tycker om och som man äter i ditt hushåll, i din familj eller vad du, hur du bor nu om du är ensam eller har tio barn eller vad det är. Va? Eh, ät Äter eller odla det som ni äter.
1: Mm. Ja, det där tycker och, jag är Så alltså där Jag får ganska mycket frågor om hur jag tänker med självhushållning och sånt där. Och det där har jag gjort medvetet. Jag försöker titta på så vad äter vi och så odlar jag det. Alltså oh. kan jag, det vi äter i min familj, kan jag göra det själv? Och det är ju allt från liksom bacon till skinka till falukorv till morötter och så vidare. Och, och inte bara kan jag göra det själv, kan jag presentera det på ett sätt? Kan jag liksom få en produkt som gör att barnen faktiskt <gör> tycker att det är okej? Okay? Mm. för de typ jag har provat att göra egen ketchup de, de, de smakar ju helt annorlunda mot ketchup. Så, så då vill de inte äta den falukorven det, den gjorde jag faktiskt inte ens själv men, men då, då lämnade jag in ett vildsvin och fick tillbaka falukorv och, och den går ganska bra så här. Mm och när det gäller frö så då, ja men jag har några sådana grejer som, jag, där jag, där jag som stångar mig envist mot väggen och det är typ så här, jag, jag odlar alldeles för mycket Vi i <här> varje år ja men alltså, första året hade jag ju fan hundra plantor och i år hade jag vägt 30 men det, är fortfarande, det står fortfarande ruttna i landet jag, jag behöver liksom två planter
2: ja, fyra, fem, sex eh, om man sköter om dem bra och får fram fina plantor och det är väl att, skulle jag säga, men du, jag, kom, jag sa ju till där det där, nu måste du börja dricka upp skälkceller.
1: <laughs> ja, men då, jag ju på. Jag köpte en jättedyr juice-maskin. Ja. Eh, stod upp och gjorde eh, i Och jag gjorde det också ganska sent eh, förra året. Jag tänkte så här, jag kanske kan frysa in den här juicen. Men det blev ju svinäckligt när den var fryst. Så det, det gick inte alls.
2: Det man gör är, som jag rekommenderar, är gröna drinkar. Och då kör du en mixerkanna. Ja. Och grundreceptet det är alltså att du eh, lägger i gröna växter framförallt då. Va? Det går även med ogräs som svinmolla och till viss del även eh, vad du gräset då. Va? Alltså det här krypande ogräset som kommer överallt. Men det är, är saponiner i det, så att det är lätt laxerande som man får mm. inte ha för mycket då. Va? Men när man har hård i magen och har problem, då kan man ju ha lite mer av det. är det den, det, den som kommer krypande i
1: bäddarna? Alltså så... Ajamensan.
2: Ajamensan. Okay. Eh, svinmålan är ju fantastiskt näringsrik då. Så att eh, det kan ju vara bas blandat med spinat eller andra bladgrönsaker och sådär. Och då kan du få i det mycket mer än du orkar äta dessutom. Men nyckeln till att få en god, krämig sån det är ju alltså att du har någon form av frukt i som är fiberrik. vad Sådana här vattenlösliga, bra fibrer. Och det, det, det som är under sommaren, ska jag säga, det är mango. Den är... Det då får du en sån fantastiskt god... Eh, man måste ju lära sig det där som man balanserar smaker. Alltså att bara äta sönderackade bladgrundsaker och dricka det är något vattnigt, eh, slask, sliskigt bittet bäskt. Eh, då gör man ju inte det så många gånger va? Men det går, det går att få de goda, men man måste lära sig det va. Men det är mixer i så fall framförallt som du ska göra det.
1: Hur odlar du mangon Patrik?
2: Ja, den får du köpa.
1: <laughs> Jaha! Ja, du får det Kalle. Okej, okay. vad schysst. Ja. ja, det visste jag ja. Men tänk om du blir problem med leveranskedjorna då?
2: Ja, men då får du äta något annat.
1: Ja, taget.
2: Ja... Eh, Okej, okay, tillbaka till topp Det finns en vardag som pågår också, ja, Kalle. Ja, ja. Ta vara på den, medan den är, och så tränar du för andra och förbereder dig för andra.
1: Tillbaka till topp 10, Patrik. Mm. Eh, vi, vi började ju nosa på den nu. Men du menar att alltså <laughs> ur, ur beredskapssyfte? Det är ju då för... Är det ka kalorieodling du pratar om då?
2: Alltså, det, ja, alltså, man försöker ju få upp det. Vi har ju pratat om det förut, att det är inte så lätt, va? Det är ja. ju inte det. Eh, det är krävande grejer. Det finns några som ger mer. Och givetvis så är ju det en aspekt på den här Du har också andra. Eh, hur lättodlat är det? Hur bra går det att förvara? Hållbarhet. Sådana saker har du va? Just det. Så eh, Sallad är ju inte långt upp faktiskt. Om du inte är älskar sallad Något så otroligt mycket <skratt> För då går du ju liksom In under det mentala va Just det <skratt> Såklart va, då får man ju prioritera det Om du, om du, det, du
1: älskar sallad så mycket Sök hjälp
2: Ja <skratt> <skratt> Jag, skratt. Jag skulle nog säga Om du älskar sallad så mycket Så får du ta med det på topp 10 Ja Annars inte
1: eh, Om du älskar sallad så mycket Akta dig för stövare din gamla hare. Eh, det var ett väldigt, väldigt smalt jakt. Ja. Relaterat skämt. Hur som helst. Eh, eh, jag tycker att... Eh, börja, säga din topp 10 nu, Patrik. Ja.
2: Eh, alltså, jag har ju, väger ju in växtfullt och sådana här saker också då. Men oh, då börjar jag så här. Jag har en given som jag börjar med. Och jag, frågan är, ska man det här fröodlingen, ska man ta med potatis i den? Eller ska den ligga utanför som bara en självklar? Men, men jag tar med den i idag. Och då blir det potatis och bondbönor i samplantering. Just det, kul! Mm, där är vi uppe i två.
1: Sen... För, vi, måste vi måste prata om de här först bara. Ja. Ehm. Um... För jag tycker vi gör det så att vi folk får. Jag tänker att det är många som lyssnar på den här podden som kanske är, inte riktigt är på samma nivå som du, Patrik. och inte heller kanske på samma nivå som jag. Eh, som är mer sugna på att eh, komma igång som kanske är eh, pallkrag eh, i radusträd och så vidare och så vidare. Mm. Så då, då tycker jag att vi liksom. Eh, vi, vi gör det här till ett eh, one stop-shop-avsnitt för, för dig som ska. Eh, Liksom bestämma vad du ska odla i år så då, då tycker jag vi ska säga potatissort också
2: okej okay. eh, jag har en given sort amandil den, ju, nah, den är ju min smakfavorit och det, men det är inte den jag ska säga jag ska säga en som är frisk frodig ger massvis med potatis som går att använda till allt och det här är jag eh, intresserad av och den heter
1: connect Connect! Connect! Alltså en potatis som heter Connect.
2: Aj, gemensamt med C i början. Det är. Eh, det är våran huvudpotatis, som vi säger så. Då. Vi, vi tycker ju också att den är väldigt god. Då, va? Många tänker ju som har ätit mycket potatis för om åren också. De tänker ju på Bintje. Som var en av de stora industriodlingspotatisarna. Men som var det också för att den var så fantastiskt god då. Va? Men den går ju inte att odla längre. Och framförallt inte ekologiskt. Utan den kräver jättemycket bekämpningsmedel och så. Men jag tycker att den här Connect. Just det här också. Superbra hållbarhet. När du odlar i en hemträdgård. Får du olika storlekar. Så att jag har den som bakpotatis också. Alltså aluminiumfolieugn då. Va? baka 225 grader i tills du kan köra en sticka i den. Den, är, den blir jättebra till det också då. Va? Så att den kan jag verkligen rekommendera. Men!
1: Den blev ju också utsedd till årets potatis 2020. jag Jajamensan. Så det är ju fint. Mm.
2: Eh, jag tycker dock, har man lite större odling så kör med tre regeln på så mycket du kan. Eh, alltså att man har o tre olika av saker och ting.
1: Va? Tre olika sorters potatis?
2: Ja, tre olika av allting egentligen. Va? Mm. Men det kräver ju att du har lite större annars så Man behöver inte krångla till det Utan när man nybörjare så handlar det om Att få till saker och lära sig Och så vidare också va? Utan tittar du lite längre det här Att ha lite större odling Och det så att det får lite större betydelse I beredskapsgifter För jag tänkte på det du sa Jag hade ju inte alls tänkt den här Lilla palkragodlingen För då tänker man kanske på ett annat sätt Då hinner du förbruka grejerna under säsongen Det blir ingenting som du ska lagra och så vidare så min lista stämmer ju inte riktigt på den. Va? skulle jag bara ha lite palkragar inte skulle jag odla connect och de här då utan då skulle jag ju framförallt rikta in mig på några stånd med tidig potatis. Mhm. Mm som ja men alltså du kan lägga ner dig på några potatisplanter då och få fram dem tidigt i midsommar och så så får du ju en potatis som du inte kan köpa. Mhm. Mm för den som du köper industriodlade affären, den är ju ofta framforcerad på ett sätt som inte får fram samma kvaliteter som du får hemma. Va? Jag skulle säga det, det finns ju några sådana grejer som du kan odla då. Va? Men sen är det också vilka grönsaker du äter under säsongen, går ut och plocka, örter... Och sådana saker då i en sån pallkragodling. Så jag tänker ur beredskapsperspektiv så har ju inte den superstor betydelse heller. Jag ska inte underskatta den heller. Va? För ur beredskapsperspektiv är ju att du håller igång du skaffar dig
1: kunskap Ja, men det är det jag, jag menar. Vidare, man, att man lär sig grejer. Du alltså, ja, måste ju börja precis. någonstans. Jag tycker inte man ska bli liksom helt knäckt om man tänker att man inte kan bli självhushållande direkt. Utan, Nej, utan så är
2: det. Men jag tänker ju i, i det lite att sikta på någonting och det är ju inte fel att börja odla de grejerna jag säger heller i den mindre odlingen för att lära sig odla dem där också och det, jag tycker också att det blir väldigt fint och vackert när man odlar de här grejerna som jag räknar upp dessutom då.
1: Nu gäller du köpa äh, connect idag då eftersom när podden kommer ut imorgon så kommer ju den att ta slut överallt.
2: Ja, skynda er att köpa idag då innan podden kommer ut i stället.
1: Jag tänkte till mig själv.
2: Okej. Då ska det
1: beställas. Ja, ja. men en grej som du har sagt till mig också det är ju att det är en av de äh, grödorna som är mest äh, giftig i om man köper i affären.
2: Det är en av de mest besprutade, besprutade. Äh, så, Just Besprutad så ska man ja. Och äh, köper du den som inte är besprutad, då så är det ju en väldigt dyr produkt. Va? Mm. Därför att den är svårodlad i stor skala utan bekämpningsmedel. Och äh, ja, ekologisk potatisodling är väldigt sårbar, vad så är det.
1: Just det. Eh, Okej. Okay. Det var eh, nummer ett, eller nummer tio, eller bara en av topp tio som du har. Oh. Ja, men det är åkerbönan
2: också. Bonbönan? Ja, bonböna, åkerböna, hästböna då. Det, det skiljer lite grann. Bonbönan är oftast större i trädgårdsodling än vad åkerbönan och hästbönan är. Det är ju det som i andra delar av världen kallas för favabönor. mm -hmm. Mm. och jag samplanterar ju den det är ju alltså en skälk som växer upp och det som varför den är så bra att samplantera det är ju för att den går att kupa just det, den gillar ju kupningen till och med va jag råkade dock ut för en grej i ja, förra säsongen då och det var att den här connect potatisen, mm. den har stor blast också och det gillar ju jag mm för då kväver ju det ogräs och, och, och får mycket biologiskt material till komposten och så vidare. Men framförallt att det skyddar jorden. va. Det du, du håller ju fuktig det är som marktäckning lite grann. Det håller ju bättre fuktighet, skyddar mot direkt solljus, kväver ogräs och sådana här grejer. Va? Så, så är det. Vi har ju inte några maskiner heller. Ja, Nu har ju det i min, min BCS 740. Jag plöjer ju upp. Med en kupplog potatisen nu då. Så att då vill jag inte ha massa blast där. Så jag får ta bort den för innan jag skördar då. Mm. Men rycker man som de flesta gör och går med hacka Då har ju inte det någon stor betydelse. Eh, men det som hände var ju det att... För första gången i mitt liv så lyckas jag kväva bombönerna Jag hade gjort en perfekt sån här förgroning av potatisen och det blev optimala förhållanden. Så den kom igång jättefort och skickade upp sin blast så bonbönorna hann inte med. Mm -hmm. Stod på vissa ställen en liten förkrympt planta under blasten där han lyckats få några solstrålar på sig så... Man får inte sköta om potatisen för bra <går> så att inte hänger med. Men vad man gör, en fot 30 cm emellan varje potatis i raden och den lägger du en eller två bondbönsfrö mellan varje potatis. Du behöver inte ha extra avstånd eller någonting utan de trivs jättebra ihop. Bondbönan är också en sån som fixerar kväve och så, så att du får en viss eh, tillförsel av den här gränssättande kvävet då via bondbönan då.
1: Jag råkade ut för en, en grej i fjol när jag odlade så här och det var att jag fick ganska mycket bondbönor. Ja. Och då var jag tvungen att ta hand om bondbönorna.
2: Ja det är ju det vet du. Får man bra skörd då är det mycket att ta hand om. Alltså, det var så det...
1: fruktansvärt tråkigt. Och jag, jag satt och, säger man sprit, spritade va? Att man, ja det kallas det. Man öppnar dem och tar ut själva mm. bönorna. Mm. Och sen så, eh, eh, så förväldade de dem väl och tog bort skalet på dem och så la dem i burkar och så frös jag in dem. Alltså det var ju flera dagar jobb. Och
2: Skalade du varje bondböna redan där alltså? Nej, jag
1: kanske gör det när jag tar fram dem i frysen kommer jag på nu. Jag minns fan inte. Ja. Hur, ja, hur som helst. Det otroligt mycket jobb. Jag har typ alla burkar utom en kvar i frysen för vi äter inte bondbönor. Här, visst. Det,
2: det är ju så här att... Eh... Får du bra med bondbönor så börjar skörda dem tidigt. Mm. Nä, när de inte liksom är fullstora och bönerna börjar bli stora utan att det är späda bön. Alltså bönor. Åh. Oh, ja, vi kan säga själva när du har. Du äter du hela bönan med slida och alltihopa va? Mm. Och ja, lite som brytbönor. Mm. Så är de jättegoda och mjällda och fina. Så då behöver du liksom inte sprita överhuvudtaget va. Så där, där har du. Den är ju väldigt allsidig på det viset. Och sen eh, när det gäller. Eh, jag brukar ju alltså låta. Får jag mycket bombönor. Här, men då får det gå till utsäde. Och då skördar du alltså. När de börjar bli bruna eller svarta. Och nästan torka eh, när det är fullmoget då har du ju massvis med utsätt och här har du ju också ett frö som du kan ta själv med väldigt lång hållbarhet alltså jag tror det är närmare 10-5 år i alla fall som bombönefröthåller va mm. om du lagrar det bra då så det är bara att göra så istället om du tycker att du får mycket så har du ju bondbön utsädes och det räcker och blir över. Men eh, annars så eh, spritar du dem får du ju göra och det gäller ju för alla baljväxter i princip Om du inte använder dem som skär bryt, bönor. då va utan om du ska ta själva bönan i sig Kokbönor eller ärtor eller någonting sånt där va så då får man sprita helt enkelt. Va? Och det betyder ju alltså att du plockar ur bönorna ur baljan. Då. Och eh, den, eh, jag skulle ju inte skala dem. Utan snarare är det ju så här att jag torkar dem då. Va? Och har dem i burkar. Och så får jag blötlägga dem innan jag ska använda dem. Men äter du... använda dem under säsongen när de är färska också. Så är de ju, jag tycker ju att det är så gott med bondebön -sallad. Mm. Alltså lite finhackad lök en enkel vinegrätt med och ja, olivolja lite peppar och salt och eh, blanda det med de här skalade bondbönorna och ta bort det här lite läderartade ytterskalet och det gör du som du gör med mandel att du förväller dem så snittar man bara så pluppar du dem sen va? Ur Ja men du måste ju
1: bara göra det för varje enskild bön. Det, det har man ju själv, det är ju... Kan, om man har ett, om man, som vi pratade om i början, om man har ett jobb... Då... <laughs> jo, men då gör du så någon gång. Ja. Så du
2: får det där några gånger om året. En sån fin liten salladskål med den här som är så fantastiskt gott i maten. Du får, har du den där lilla odlingen som du är inne med, när du, då kan du väl göra det där lilla extra någon gång. För det är, jag tycker att det är värt det. Ja. Men sen, det andra är ju då, när du, om vi säger som du odlar mer då, Ja men då gör du så att du använder det här som malnings alltså du vet kikärtor och sånt när du gör det då gör du ju falafell du gör biffar allt möjligt sånt här. det är så du använder den här bönan i större mängd då va. Mm. Blötlägger, kokar, mal med skal och alltihopa. Det ofta är det ju mycket näring i skalet också va? Det här låter ju tacksamt. Det, ja. Så, så där, mixa alltihopa och gör biffar och sånt där av det då. Va? Och du kan fritera dem. Och, ja, det går ju att göra mycket med den eh,
1: kulturen. Där här ska jag göra nästa gång det kommer en vegetarian hem till mig så ska jag laga biffar på bondbönor för det har jag massa. Ja. Kul. Vi går vidare i topplistan, Patrik. Eh, ja. Nu har vi sått potatis vi har, eh, vi har sått bondbönor emellan. Mm. Eh, vad? Och sen
2: är ju nästa. Jag tänkte, jag tar det. Jag gör ju det själv här hemma då. Va? Det är ju faktiskt så det som... Och det är ju de tre systrarna som är fyra egentligen.
1: Fortsätt? Och,
2: ja! <laughs> och jag har ju en mjölmajs. Det här med namnen du vet, jag har ju, jag satt ju och gjorde en podd som jag har glömt. Jag har ju varit otrogen igen Kalle, jag, jag har glömt säga det. Ja... Det är väl så här lite omedvetet att hålla tillbaka det, men för några avsnitt sen så var jag med trädgårdstrollet där och gjorde en podd.
3: Mm -hmm, mm -hmm,
2: mm -hmm. Så den finns i, på hennes eh, sida där, trädgårdstrollet. Då.
1: Vad berättar du där då? Jag
2: hamnar lite i samma situation som här nu, för du vet jag kommer ju inte ihåg namn och sådana grejer va? Och hon älskar ju detta med olika sorter och och gått kurser och sånt där i pomologi då, alltså med frukter och så frukter och så och sorter hit och dit. Du vet, jag kanske har 50 olika äppelsorter i min trädgård. Ja. Men jag behöver ju min bok i så fall när jag går runt där. Och så gäller det att jag inte tappar bort den där boken. Men det har jag inte gjort än, peppa peppar.
1: Men en mjölmajs i alla fall på topp 10.
2: Ja, det är det. Eh, och... Eh... Cascade Ruby Gould heter den som jag använder då. Jag tog in den ifrån USA via Carol Deppe som hade renodlat den igen då. Städat upp den genom selektion och urval då. Och Just den är så himla bra. Det kallas för Dent Corn om man vill söka på det också. Alltså tandläkare majs. Dent, eller inte Dentist, men Dent. Det kommer ju av... Och det är därför Tittar du på majskornet där så har det liksom uppe på en sån här liten ur, ja det är lite insänkt där så det ser ut som en liten tand va, en tandmajs och det är ofta mjölmajs då och den kan du, den är lätt att tröska alltså, och det är ju väldigt kaloririkt då och eh men sen så jag ju tre, fast egentligen fyra systrar då. Och det är ju det att majsen blir ju väldigt hög. Och då kan du odla en böna till där olika störbönor som klättrar på den här majsen. Och det beror lite grann på eh, var du bor då. Va? För de är lite. Men det majsen också är ju värmekrävande. Men jag så säger, jag bor ju på 320 meter över havet i zon som historiskt i alla fall är zon 5 och jag får den här majsen till mognad när jag sköter om den och inte sköter den på liksom halvslarvigt och inte inne med då när jag sköter den ordentligt så får jag den till mognad och det gäller även vissa störbönsorter då men då bör man välja noga och omsorg eh, titta på på sånt som har odlats i vårt eget land historiskt kultursorter eller att du tittar på hur lång tid den behöver för utveckling då när du tittar och ska inhandla det här va? ta de som behöver kortast tid en som jag kan säga med en gång som jag har lyckats bäst med det är en blomsterböna och eh, det får jag ju säga med en gång att den går ju också utmärkt att äta en del tror att de är giftiga då va? men det är de ju inte Eh, man får lära sig att tillaga dem. De kanske är selekterade mer på att det är väldigt vackra röda blommor på dem när de växer upp i, i kommunala krukor och sånt där man åker in genom genomfartsvägar och sånt där så kan man se dem här som klättrar. Eh, men de får väldigt stora och fina bönor också då som framförallt är det ju så om du skördar dem tidigt då. Alltså själva bön, bönorna då Alltså att så kan du ha dem som skärbönor Och brytbönor typ eh, Och de är De som i princip alltid lyckas Jag har en favoritsort där Som jag faktiskt kommer ihåg ja. <laughs> Price winner <laughs> eh, det har man namnet att den är bra Har du provat den också? Ja man har
1: på namnet att den är bra den är, Att den är en prisvinnare
2: Ja, precis. Och den är väldigt vacker också för de som tycker sånt är roligt.
1: Mm. Eh, Får jag fråga en grej om det där? Är, är ja. det viktigt att det, är stör, att det heter störböna? För att jag, jag provade att odla tre systrar i somras. Majs, brytböna och mm. skås.
2: Men det är ju så, en störböna är ju en klättrande böna. Den odlar du mot en stör, eller mot ett snöre in i växthuset, eller mot en majs, eller den tredje växten som jag ska komma till som egentligen är den fjärde i de här fyra sisterna.
1: Oh, ja. Ja,
2: och det är ju solrosen. Mm den är ju också blir ju hög om du har sådana sorter va? och mm. går iväg så att de här bönorna kan växa både på majsen och på solrosorna då.
1: men för att jag odlade nämligen brytbönor förra året mm. på pinnar det super superlyckat men jag hade för korta pinnar tänkte jag måste ha högre pinnar Det fick så otroligt mycket härliga bönor att frysa in mm. jag odlade då i år på majs istället för pinnar
2: Va? Va? Eh, ja, det kan ju bero på säsongen, olika sorter, ja. eh, att de blev eh, bortkonkurrerade. Alltså, eh, när det gäller det här nu när vi pratar om de här eh, vi säger fyra systrarna nu, så det inte blir ett för tråkigt upprepningsskämt, eh, så eh, är det extremt näringskrävande, va? Mm. Och där kan det vara så också att majsen, även om det är en baljeväxt, de här bönorna, då, så. Um, um, den fixerar ju kväve, men det kan ändå bli så att den hamnar i skymundan. Så du måste ha mycket näring i för att kunna genomföra den här odlingen överhuvudtaget. Va? Just det. Så är det. Men eh, du odlade en störböna där. Störbönor är ju alltså både brytbär och vaxbönor. Va? Så när den klättrar upp så som din gjorde, då är det en störböna helt enkelt. Just det. Annars, alternativt är det ju en buskböna. Jag förstår. Är du med? Ja,
1: då, då är vi rätt ut det. Ja. Tack.
2: Ja. Eh, och då har vi den fjärde här. För vi har sagt majs, stö, någon form av störböna. Blomster, skär, bryt eller vax. Men den som klättrar på de här växterna. Och dessutom solrosorna. Och, och får man fråga då, varför vill du ha solrosen där? Solrosen är alltså det här är jag har valt i beredskapssyfte också utgår ifrån att jag har någon form av smådjur. Ja, ja, ja. ja. Mm. Faktiskt. Men när det gäller solrosen det är ju en Vet ni, en fet, ett frö, det är också en sån här majsen, potatisen, solrosen, även bönorna. Men det blir ju inga stora skördar om du inte odlar mycket så är det. Men alla de här är det kaloririkare vi kan äta och mycket näring också. Va? Så att de är ju väldigt värdefulla eh, som tillskott det lilla man nu kan tillföra eller mycket om man har större odling och kan har kanske många om man tänker sig en jätteilla situation och samarbetar och hjälps åt att odla mer vad för att klara sig. Eh, så är det, det och solrosfrö. Det går att göra olja av det va. Det är ju fett, fett. Det är ju alltså tar du ren olja då har du 9000 kilokalorier per kilo va. Alltså, det är ju det energirikaste vi har. Va? Nu är inte just sol hela solrosfrutet är ju inte olja, men det är mycket fet i va?
1: Men hur, Och till exempel, om du ska göra solrosolja, hur, hur stor solrosodling måste du ha då?
2: Eh, alltså grejen är det här att det är rätt krävande att göra olja, och det finns ju handvävade grejer och så också. Men då är du ju liksom inne på ännu värre än att stå och handmala säd och sådana grejer. Va? Alltså det, är, det är inte så jag tänker att man ska använda det utan det man behöver lära sig när det gäller solrosor, för de är ju lättodlade skulle jag säga, men också näringskrävande. Alltså då har ett litet frö och det kommer upp en gigantisk planta, va? Ja. Och maj, majsen också. Alltså då, då fattar man ju att det går åt mycket näring, va? Så ja. är det ju. Men solrosfrön, det är ju tappar de på backen och så får du en massa solrosor liksom, så är, är det ju. till. de är väldigt lättodlade och friska av sig generellt sett. Men det man behöver lära sig det är du torkar blomman när du har fått moget frö i den.
1: Och hur vet man när det är mogetfrö i den?
2: Ja, men det är ju när du får... Du, om du vet hur solrosfrö ser ut. Om du någon gång har köpt det till... Eh, alltså, du får ett hårt skal. Du kan ju ta ut och titta om du har ett riktigt skal och en, en full kärna i och så vidare. Va? Alltså att eh, det går länge ofta så... Ja... Eh, du kan ju du kan inte bara, du ser ett frö och ett skal och så är du inte färdigt utan ofta ska du då mogna färdigt också. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det.
1: Man, man vet när man ser det helt enkelt.
2: Ja, alltså låt det vara kvar ja. eh, och ett säkert tecken är <laughs> ju när andra, andra levande varelser börjar ge sig på då brukar det vara perfekt och så får man skynda sig innan de har tagit allt. Fåglar tänker jag på er till exempel. Just det. Men, och sen är det ju det, när du har lärt dig den där processen så blir det ju tydligt va. Men vad du har då framförallt, du, ska du torka den blomman med frön och alltihopa i? Du jag såg en grej, jag ska pröva detta i år själv, nämligen i min solrosodling.
1: Ja, men det var det vi snackade om ju, när de hugger av ja, dem och, och sätter fast den igen. Ja, men ta det du som också såg den Ja men Det var någon internetfilm Det går en, en kille med en machete Han hugger av ett, 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 En solros Ett snett snitt Och sen eh, vänder han på skälken Och trycker fast den igen
2: han, tog, uh, han snittar av Blomman Eller skälken snett Så att det blir en spets I det som är kvar Och så tar han solrosblomman Vänder upp och ner och sticker på den Så får den stå ute på skälken och torka i fältet
1: Geni Ja,
2: jag ska testa det, får vi se. För att det är inte så lätt som det låter. Och det gäller majsen också, det när du ska tor torka de här kolvarna och det sen. Det blir väldigt lätt mögel, va? Det är mycket näring och grejer i detta. Så att det gäller att ha det luftigt, torka eh, ordentligt det här, va? Eh.
1: Det är, ett problem kommer ju bli av småfålar, de kommer att äta upp alla de här fröna.
2: Ja, kan, ja, kanske. Vi får se.
1: För jag har om ett annat trick som var att man, man hugger av blomman, sätter den i en liten påse. Alltså, det måste ju vara någon, någon en papppåse då så att det blir eh, inte böglar, eller en djupt eller vad det heter. Mm. Och sen eh, hänga upp och ner.
2: Ja, eller som du har gjort gjorde med majsen att du lägger den uppe på ett nät eller någonting sånt där. En del gör det med lök och så också då. Ja, det är ju alltså... jag med lök. Äh, det, ja. Det,
1: ja, det, har, det funkar ju bara ett tag. Sen måste man ju ta hand om det. Äh, mm. Har jag ju lärt mig nu för tredje året i rad att när löken har frusit så går det ganska snabbt för att ruttna.
2: Äh, ja, men det finns en del att pröva här och lära sig och jag är inte färdig med det. Ehm. Äh, men torka är en av nyckelgrejerna Men mm. om du då har den här torkade blomman där Sen Med den här lilla skälkbiten över För du har ju kapat av den under blomman då mm. Har du höns ja. Då hänger du en sån blomma upp och ner I ett snöre i taket Inne och fodrar med det här Hög energifodret under vintern eller de ska börja lägga ägg och så vidare igen va? Det var kul då har du lyckats producera mycket energi, vilket är svårt. På ett enkelt sätt, med en enkelt odlad planta har du producerat. Och eh, dessutom väldigt vacker.
1: Och det är ju väldigt, det är väldigt kul med solrosen. de blir ju fina. Ja,
2: det är ju det va. Och eh, jag uppmuntrar verkligen till det. Eh, och så dessutom så är det ju ett levande växtstöd för större bönor då va. Just det. Den fjärde nu då? Just det, där, fjärde systern. De ja, alltså det här är ju den sjätte, men den fjärde då. Fjärde ju de fyra systrarna. Vi hade ju tagit potatis och, och, och bonbönor först. Mm. Så det blir ju 3, 4, 5, 6, nu då, de här fyra. Eh, det är ju en storbladig gurkväxt. För marktäckning under de här växterna sen då, va? Som skuggar markytan igen. Det, det, det hör du igen det här med som jag sa stor potatisplast och så vidare och skuggar va. Det underlättar arbetet mycket om man får det här att fungera. Just det. För det blir ju också det att odla du så blir det ju problem att rensa ogräs sen i en sån här blandkultur va. Det går att göra rader och så vidare men har du då squash som vi pratar om här framförallt Går med pumper och, och, och så vidare också. Då. Men vill man ta frö så av det eget också, så eh, vilket man bör lära sig ganska fort om man tänker sig i då. Ja, Då får du ju inte blanda för många sorter och det måste vara olika, ska vi se vad blir det Familjer kanske. Ja, jag vet inte hur det kommer inte ihåg hur det kallas. Men eh, du har ju pepo. Maxima Moscata är ju de stora på squash där då. Va? Maxima är ofta vintersquash. Och eh, det är den jag rekommenderar då. Det finns eh, en sommarsort som jag odlar också, en pepo då. Det är Costata Romanesco. Den har väldigt bra hållbarhet, men där får du ett eh, hårt skal så du måste skala den då.
1: Prostata då
2: Ja, den är väldigt som jag tycker alltså gurkväxter är ju inte de smakrikaste eh, grönsakerna va. Eh, men den här har en väldigt nötig och fin smak också då. Den är perfekt att torka om man vill göra det för att faktiskt ha hela vintersäsongen då va.
1: Skårs är den är verkligen på min topp 10 också. Jag, är, framförallt för att jag har Kanske ett lite annat perspektiv när jag väljer ut min topp 10. Och det är, så här, vad är härligt att äta och vad är lätt att lyckas med? Och scores är väldigt lätt att lyckas med.
2: Precis. Och, och det jag ska börja med nu i år, en sån grej till. Som jag ja, ofta är med matemärer, men det kommer efterhand i, i här. Men jag skulle vilja lära mig det här och göra som... Du vet, man har en speciell skärapparat som man får som trådar.
1: Mm, det har jag gjort ganska mycket du har gjort det. Mm. Alltså, det funkar bra på mandolin. Om man har ja. något tillsatt till mandolinen. Det, det, jag gjorde framförallt äh, och äh, juxade runt i mjöl och sen friterade. Det, det blir jättelyckat. Det tyckte folk ja. om.
2: Nej, för jag känner det. Jag tycker också att squash är en sån superhällig gröda. Och det här som jag sa beredskapsperspektiv bra komplementär i, i de här fyra systrarna
1: lättodlad och sen, väl... också lätt att göra en maträtt av alltså det, ja. det tycker jag också är väldigt när du säger mjölmajs då tänker jag så här, vad fan, för jag har ju odlat mjölmajs första gången i år, jag har ju inte gjort något med den den är legat, så det är min, jag må, mat är småfåglarna mer i princip ja, <laughs> men, men i... du har
2: ju massa utsäde var rädd om det ja precis Mm. Men, Nej, men då... grejen är, mjölmajs då måste du ju mala den Exakt. och sen har du ju en hel matkultur som du har tillgång till, men det är ju inte din egen matkultur, utan då måste du ju vilja erövra den va? det är ju den här latinamerikanska nordamerikanska, afrikanska framförallt med mm. polenta, med gröt med joni cakes med tortillas med, ja, du vet det, jag tycker ju, när jag provat och baka bröd. Jag har inte provat det jättemycket. Det har jag inte. Men jag har ju självklart testat Och Det är det här när vi har norrut i landet så har du en tunnbröds kultur. Historiskt. Framförallt hårt tunnbröd. Och det beror ju på att där uppe gick det ju inte odla vete. Utan man odlade ju framförallt korn. Och då får du ju lite gluten, du får ganska hårda degar och sånt där. Man måste lära sig att hantera det va. Korn, då behöver du ju låta degen ligga länge och sånt där för att få det vettigt bakbart. Men det kräver lite egna kunskaper då. Vilket är gör roligt att lära sig om man vill fördjupa sig i det då. Och det är samma, jag tycker att majsen påminner om det där va. Så, så är det. Mm. Men det, det är ju så, ska man göra de grejerna så, så får man ju ta det som en rolig upptäcktsfärd och lära sig de där grejerna också. Mm. Men jag var inte färdig med solrosorna, kom jag på det. Nej, tillbaka till dem. Jag får backa lite där innan vi fortsätter med skorsen. Jag får lite runt här. Eh, jo, fågelmat sa jag. Och det är ju för att det. Ska, alltså det, är ju, det är ju så här att det är ett hårt skal runt själva solrosfröt. När du köper solrosfröt till din myslig i affär, då är det ju skalat. Och det är ju ett kruk så det gäller mycket av spannmål, bovete olika grejer så här. va. Eh, vilket gör att det blir extremt arbetskrävande eller att det kräver maskiner. Truskor och så vidare då va. Det du kan göra med solrosorna det är att det öppnar upp för skottodling. Du kan ju alltså bryta loss de här solrosfröna med skal och allting i blommorna och så på vintern och odla upp solroskott som jag tycker är de godaste av alla skott och extremt såna groddar, eh, småblad mikrogrönsaker och skottodling. Det blir ju väldigt nyttigt. Och ser man ur ett beredskapsperspektiv att få lite sådana färska gröna grejer på vintern, det är nog inte så tokigt med de vitamintillskotten och det som finns där också. Just det. det är fortfarande energirikt om det är energirika frön. Då. Just det. Så det, du kan ha det till human men då tänker jag att det enkla sättet att göra det, det är att inte skala solrosorna utan köra skottodling på det istället. Smart. Så det, men framförallt får du ett fint djurfoder också. Jag har aldrig provat det till kaniner eller någonting sånt där men jag misstänker att en sån där blomma fixar en kanin lätt också då.
1: Säkert. Skorchen är ju också ganska bra alltså då får man ju, man får så mycket så är det svårt att göra av med det är så lätt att odla och då eh, när de blir stora så är de inte lika goda längre. Så då brukar jag kliva dem på mitten och gett till Hansen. Mm. Det tycker du de om.
2: Ja. Använder du squashigrytor grytor och sånt där också? Ja. ja För då, då kan du faktiskt börja testa och torka när du får mycket skörd. Eh, du skär dem helt där. Du tar ju är det den här Romanesco, Costata Romanesco som jag sa, då får du ju skala den då va? För det, alltså, det blir trejigt och flisigt skalet. Det är verkligen inte bara liksom att det är lite sekt eller någonting utan det, det, det måste bort. Men sen eh, tar du bort fröhuset om det är stora. Och sen skär du åtta knappt en centimeter tjocka långa skiver av det här och torkar det. För då får du någonting som du blötlägger sen och gör och har i grytor och sådana saker. Då har du ett livsmedel till där som har lång hållbarhet. Va? Ja, men snyggt. Ja, så testa det för att det är riktigt bra också. Det är inget, inget liksom någon halv syr på något sätt skulle jag vilja säga. Okej. Ja, just när du får stora mängder då.
1: Nu är vi snyggt på nummer sju, Patrik.
2: Eh, ja, just det. Jag vill bara säga vinterskorsen där, Det mm. finns, de har ju ofta en som jag rekommenderar som huvudgröda där då, ur ett beredskapsperspektiv i den lite större odlingen som jag sa. Va? Är du en sommarodling ska du ha sommarskors där du får plats med en eller två skorsplanter så du kan äta under säsongen då, såklart. Men det är ju det. Den, har, den har ju hållbarheter På upp till ett år va Och är energirik dessutom Och jag har ju en favorit där också Och det är ju Sweet Meat Oregon Homestead Just Det tog jag in Också ifrån USA Från Carol Deppe här för ja, Jag vet inte vad det kan vara Tio år sedan snart då. Och jag blev jag av med fröna Men nu har jag hittat den. Jag vet inte om det är, Jag har ju skickat ut en hel del frö runt om i landet Under åren eller om de har tagit in själva. För att den finns ju på vissa internationella fröfirmer och sånt där också. Då. Men nu har jag fått tag i den igen som tur var. Jag tog ju upp det i en annan poddavsnitt kommer jag på nu här. Just det. Så, så nu ska vi se om jag får några sådana här rena planter av den där då. Men den har väldigt tjockt fruktkött. Jag sa det att man kan stycka upp den. där litet fröhus. Tjockt fruktkött istället- bara du delar den i bitar. Lägger med skalet neråt i en ungspanna Och bakar den i ugnen. Lite grädde och kardemumma på. Så har du en smakbomb. Lite matigare dessert. Men ändå en dessert. Va? Med eh, söt och, och smakrik. Alltså det är den finaste gurkväxten. Jag vet va. Och sen har du väldigt lång hållbarhet på den också. Så det är min favorit där. Sen är det då fyra kvar och är det så att jag, jag i min tia då, eftersom jag har små djur, mm. så är det ju det här, alltså slå gräs och sånt där är ju en grej kan man göra det som till exempel om du har kaniner eller gäss eller klivit upp och har getter eller får så är ju gräs det, men det är ju inte en av de tio, men sen har du då en rotfrukt och det är foderbetan. Ja. Den ska jag testa mer också. Jag har fru och jag var på väg in i att sätta igång det här arbetet här uppe. För jag, det, jag har ju inte de bästa. Du har ju mycket bättre odlingsförhållanden än vad jag har på när det gäller lång säsong i alla fall. Jag har ju vissa fördelar här med. Men en del kräver längre säsong och... Eh, det finns väl en anledning till att man odlar sockerbetor som är en specialare av foderbetan med högre sockerinnehåll. Då. Den odlar man ju framförallt i södraste Sverige på Öland och så vidare. Då, och inte på 320 meters höjd i Värmland i Vuxon 5. <här> nej. Eh, nej. Men eh, det är faktiskt den gröda som vi kan odla där du får högst energiavkastning per kvadratmeter av allt vi kan odla den slår allt annat mm. slår till och med eh, fodermajs och fodermajs där skördar du alltså med en slaghack hela majsplantan ända nere från precis ovanför backen hela skälken, bladen, majskolv alltihopa, den här foderbetan ger ändå mer energi mmh men varför den inte odlas mer nu i det högindustriella jordbruket är ju för att den kräver en egen maskinlinje. Och den är inte soppas mycket bättre så att den betalar för en ny maskinlinje då. Utan då blir det mest fodermajs när man behöver den här energirika. Och det gör man ju en sillage av den fodermajsen. Jag skulle då. precis fråga
1: då, det gör man bal av alltså?
2: Ja, eller lägger i, i silosar på olika sätt då. Mm. Du hackar ju sönder den va? Just det. Så det är nog plansilo eller silotorn Men i alla fall foderbetan Vi är ju inte beroende av maskinlinjer Utan här har du istället en hackgröda Som du kan odla i rader Och um, få den här höga energiskörden då, va, Till eh, djur Framförallt kaniner och idislar och sånt där. Då. Jag vet inte. Och gäss yes också, självklart. gäsen är ju fantastiskt bra att kunna ge eh, rotfrukter. Då, va? Får jag smita emellan
1: med, med en, en fågelfråga? Ja. Eh, när du pratar om gäss yes så bara kommer jag tänka på dina ankor. Är det med ankor och gäss yes som det är med hönsen att de blir att de är bara är goda när de är väldigt små?
2: Eh, ja... Skulle nog säga att det är så. Sen är det väl en eh, tillagningsbit också. Men generellt sett så är det nog så att man skör, skördar. Jag på. Ja, det gör mm, man ju. Ja. Skör, skördar fåglarna relativt eh, tidigt. då. Det finns. Nu kommer jag inte ihåg det på det är sånt här som jag får slå upp innan. Men det är ju vissa. Tider när du ska skörda en eh, kyckling då, eller unhund då. Va? Just det. Där, och du ska undvika det vissa veckor och sånt där. Eh, så det bör man ju titta
1: på då. Va? Ja. Ja, var Men Sen stort. har
2: du, du har ju det klassiska eh, med typ, gryta med rödvin. <laughs> Just det. Eh, Och det är ju en äldre tupp då. Så att det, det är ju en tillagningskonst att kunna ta vara på det där. Mycket av det där har vi ju tappat. Va? Den här kunskapen om att kunna ta vara på olika saker och göra det bästa med det man har. Vi köper ju gärna kalvkött istället och så vidare. Va? Mm. Ja. <laughs> jo, men det är ju det. Istället för att få jätte fint, eh, milerat eh, moget fint kött ifrån ett lite äldre djur då va mm. Mm. ja, nej, men så är det så foderbetan är vi på sjunde då va, ja, då kommer åttonde ja och alltså det är lite, li, jag, jag har ju haft bekymmer med detta ska jag säga eh, något som vi odlar mycket är ju lök, ja man får säga lök <laughs> så man har något eller ska jag ta upp Ta upp de sista med purjolök gulök och rödlök. Nej. Gul röd
1: lök. Nej, nej, lök tycker jag går jättebra. Alltså purjolök tycker jag är lite annorlunda. Men lök innefattar ändå rödlök och, och gul lök och schalotten och silver och, och sådär. Ja,
2: men purjon hör dit också. Okej, det är okej, bara, okej. Det, bara det att den är, så, äh, inte får den här... Ja, du får ju det i... i, i den är ju selekterad för att inte få en uppsvällning utan det är snarare att det lagras i hela skälken där istället. Va?
1: Just det. Mm.
2: Men eh, okej, okay, det var generöst det. För annars så tar de ju slut väldigt fort de här då. Va? Jag tycker att lök är... Vi älskar ju lök va? Alltså jag, alla maträtter, allting. Jag vet inte, finns det någonting som inte vinner på... Att man har med lök
1: nästan Marengsvis Ja Den, den där, där hjälper ju inte löken till riktigt
2: Nej Då får man nog vara väldigt duktig Kock och hitta en ingång där Ibland hittar man ju sådana där tokiga grejer Alltså <laughs> men <laughs> det, det, det jag håller med det att lite som glas och ketchup
1: Åh <laughs> <Fy> fan <laughs> Ja, ja, lök. Ja. Och, 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 äh, tycker du att man ska försöka ge sig på Fröodla lök Eller tycker du att det är okej att köpa sättlök
2: Alltså jag har köpt mycket settlök Och det är ju det där med äh, Återigen det där med Hur mycket tid hinner du lägga Och så vidare va Alltså du, du kan ju odla settlök själv det är, Du sår dem tätt det där tycker jag faktiskt pallkragen, eller en odlingskrage som man slår ihop själv, eller någonting är bra. För att det behöver du ha väldigt ogräsfritt. Eh, och så bred du helt enkelt löken där i. Och eh, så, tar så tätt. Ja. Och så får du en väldigt massa små lök som du skördar. Och den tar inte jättemycket. Lång tid på sig så du behöver ju inte så den det tidigaste du gör. Va? För att eh, Då får du ju lagra den under sommarhalvåret. Utan så den lite tidigare i så fall. Eller senare, menar jag.
1: E när tycker man ska så den då? Det beror väl på var du
2: bor någonstans. Ja, ja, men. Men eh, jag, jag, för, jag får säga så här. Titta, vad ska vi säga? klara man säger jag tror du klarar det gott och väl med två och en halv månad eller någonting sånt där, men då får man ju tänka på att gör man det väldigt sent, du kan ju liksom kanske inte göra det augusti, september, oktober va? Då, då växer det ju för dåligt, men eh, om vi säger så här, jag skulle nog kunna tänka mig att så detta i eh, slutet på juni början på juli där kanske mm. hos mig Ja, han, ja, slutet på juni Men
1: ändå eh, liksom året innan, det är inget man kan göra samma säsong Nej,
2: det är ju samma sak där som med rotfrukten att du såg ju det här och så blir det en liten lök där den samlar upp energin och sen så sätter du den löken då nästa vår mm. eh, Jag har sett att även kommersiella odlare gör så hör du, hör, hör du att de har vaknat nu? Gud vad
1: gulliga de låter <laughs> alltså Britta kommer ibland med sin telefon För att visa upp dina valpar det, hon, ja. är, hon kan liksom inte hantera dem De har så små ansikten De är som små björnar
2: Ja de gör ju det ja. vet du? Vi har en, en där eh, Som är Helt fantastisk faktiskt Jag hade velat behålla henne Men jag fick inte <laughs> Där gick gränsen ja. äh, men hon, Du vet hon var Jag trodde det var en Hanne Precis när de öppnade ögonen Ja, knappt öppnat är halvt där. det tar ju ett litet tag innan De öppnade sig helt den där Andra veckan där när de öppnade dem va? Men du vet, då gick det en valp Där bredbent och barsk Här kommer jag, jag är stor Och stark liksom <laughs> Och gick runt och tänkte Vad är detta för personlighet liksom? Och tänkte att det var ju någon sån här eh, Hanne Så lyfte jag upp och tittade Då var det en tik, vet du mm. Och hon hör förmodligen mig nu För hon är inte rädd för skrammel Så liten hon är Hon går på upptäcksfäder Går in i plastpåsar knyck Alltså går runt Samtidigt som hon har den där viktiga egenskapen Att hon konnektar med oss människor Hon är den som konnektar mest Hon hör mig nu mm. Så hon vill att jag ska komma till henne nu. Ja, va? Ja. Så det är inte det att hon är osjälstände utan det är det att hon tycker om och blir jätteglad när hon är med oss. Då. Så är det?
1: Oh,
2: det ja, det är en perlåt, så Det är det där kan eh, bli en i det närmaste perfekt hund för rätt eh, husdjur. Är, är den tingad? Alltså Jag är jag ju inte så att det går inte att tinga hundar hos mig utan man får anmäla intresse och så får man komma hit och hälsa på. Och så hälsa på oss och på valparna och vi får hälsa på dem som vill köpa. Jag har ju haft en kull förut och det gick jättebra där men jag hann samtidigt tänka efter lite alltså. Och för jag kände det att sälja sina egna hundar alltså som är det var väldigt speciellt. Mm. Och eh... nej, jag måste vara noga och göra detta bara så bra jag bara kan va. Det finns ju mycket snälla bra människor. Men för det är också det här, det här är en svensk lapphund. Va? Det är en brukshund det är vad ska jag säga: en riktig hund. Mm, ja. <laughs> eh, nej men alltså Det kräver en investering i engagemang och tid och tålamod och så vidare. Så får du en fantastisk hund. Så här. Men du måste ju göra det. Va? Mm. Jag vill inte ha en placeringshundar eller att någon av mina unghundar. Jag får göra så gott jag kan. Det är rått att det kommer att bli tokigt. Om man håller på med detta i ett antal år. Va? Men eh, vi gör det i alla fall så. Och sen när det blir ungefär 67 7 veckors ålder då på valparna då fördelar vi valparna utifrån mm -hmm. de människorna vi har träffat och deras utifrån vilka personligheter hundarna har utkristalliserat sig till. Så gott vi kan. Och så får de ett erbjudande som de får ta eller tacka nej då. Men vi har ju på sju valpar är det 18 i kö nu då. Men alla de som har kommit in sist de ligger ju liksom i fall de backar ur de här som vi har bjudit in då. Just valparna då. Så är det.
3: Ja det låter ju som ett
1: ansvarsfullt sätt att fördela valpar. Men du tillbaka till listan va?
2: Ja, precis. Det är en liten utvikning där om valpuppfödning. Vi,
1: på, vi, vi pratade om, om att odla egen sättlök. Jag själv har ju köpt sättlökar och tryckt ner och det är ju toppen.
2: Ja, om du får tag i bra kvalitet så är det ju det va? Så där, där, du får titta på dem och se till så att de är... Och... Men... Jag var på väg där och började se även kommersiell odling så går man över till plantuppdragning. Om man inte bor i dem med längst odlingssäsong. Alltså du skulle ju faktiskt testa direkt frösådd hos dig Kalle. Du är ju nog lite på gränsen där. Alltså jag skulle göra det. Okej. Okay. Så försök ha en ogräsfrå yta. Nu hörde jag att det hade du inte lyckats så bra med. <laughs> Men det går ju också, alltså om du vill testa det, köp plantjord och lägg på som jag sa du skulle göra med vitlöken där när du inte anför ner den innan det frös. Va? Lägg det på en yta i ett relativt tjockt lager. då det behöver ju inte vara så jättemycket så provar du i alla fall och ser hur det går. Och så så du i den ogräsfria jorden då. Va? Smart så får du se, så lär du dig får du berätta om det i podden när det gick med din vanliga frösad av lök, för det är nämligen så man gör i de sydligaste delarna va? och du är nära havet och, och det där så att, ja ja, spännande du, ja. det andra är ju då att man drar upp planter tredje blir det, drar upp planter eh, själv och då har jag sett det de som kan det här bäst för det har inte jag gjort så mycket själv Eh, nu har jag mycket lökfrö Jag har även tagit eget lök lökfrö i år Så att det är också en grej som jag kommer att göra här nu Och nu är det dags för det ganska snart Men då sår du i såna här bretten Alltså där du har en massa små Relativt små krukor som sitter ihop då va? I, i
1: Pluggbretten det? kallas
2: det Pluggbrätten ja precis Så 3 till fyra frön i varje brette och sen dubblar du istället avståndet. lök sätter du på 10 cm avstånd i raden. Då sätter du de här knipperna sen då med 3-4 lökplanter på 20 cm avstånd för då pressas de isär mm -hmm. och så får de ändå tillräckligt med ja, utrymme och näring. Och så alltså så de sköter där. det själva? Ja, oh, snyggt. Det gör de. Så, så det går att göra, prova också då.
1: Det låter ju som det, som, det, det låter ju, det låter ju bra.
2: Ja, köpa settlök, odla upp egen settlök, vanlig frösådd rad, det kan du göra med en enkel maskin om du vill, eller plantuppdragning då, 3 till 4 i ett, ett berätte då i varje kruka. Taget. Ja, pörjolöken såg jag ju brätten med, det har jag ju lärt mig av dig. Det
1: är jag som har det av dig.
2: Nej. nej, 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 nej. Du vet, jag har bredsått i Ark alltid förut. Och mm. Du hade inga, så du gjorde ju så att du sådde purjolöken även i brättorna.
1: Just det. Ja, det bygger på ett missförstånd från början, också, men det blev lyckat. Ja. Ja.
2: Det är en sån mänsklig utveckling. <laughs> Exakt, alltså, <laughs> en
1: mutation i...
2: Ja. Ja. Nej, men du fick ju så det var. Ja, alltså, man... Om man har riktigt grova underarmar så vart ju dina purjolökar så. Annars får man väl säga att det var som vaden på många människor. <laughs> <nästan>. <laughs> ja. ja, precis. Ja, det blev
1: ju väldigt lyckat. Och då...
2: Du fick ju fram något som skulle kallas purjolöksmonster-
1: det som det som jag gjorde då var att jag sådde dem ju tidigt i januari och sen så klippte jag ner dem två eller tre gånger innan jag satte ut dem djupt.
2: För att få lite kraftigare, grövre plast. Ja, ja precis. Så de inte blev långa och gängliga. Exakt. Mm. Ja, men sen hade du ju, det är ju så, pyrrlök är ju väldigt näringskrävande. Och du hade, <laughs> ja... Du odlar dem i nästan i en gödselstack.
1: Ja, ett nyanlagt äh, trädgårdsland som var äh, bestående, bestående typ till 80% av koskit.
2: <här> komposterad. Ja,
1: obs. ja det blir ju det superkul. Det blir ju inte riktigt lika grova i år, ska jag erkänna.
2: Nej, eh, kogödsel har ju en bra förmåga att räcka över tid, men är den komposterad... Då har den ju redan varit ett tag. Va? Mm. Annars om du lägger på färskare gussel och sprider så har den gusseleffekt någonting 40-40-20. Alltså 40 första året, 40 andra året och 20% tredje året. Någonting och sånt där. Jag vågar inte lova att det var helt exakt men åt det hållet. Okay. Så den har en utdragen va Men det avtar ju som med alla de andra också då. Mm. Mm. Eh, sen är det ju så här att då har vi två vi har tre plats, nej, två två platser två platser kvar foderbetan, löken och då är det ju egentligen två viktiga kvar och det är ju rotfrukter för oss själva och där skulle jag väl vilja säga då att det får man väl, väl välja om man bara får välja en så väl den du tycker är godast då, om det är rödbeta, palsternacka morot eller vad det är för någonting va Mm jag, jag odlar ju såklart flera av de sorterna där på den platsen då Och den tionde då är vi ju inne på det som man skulle kunna kalla för blad och kol då Då får man väl välja den man tycker är godast där också då
1: Vilken väljer du? Ja,
2: historiskt har jag ju sagt grönkål Mm Lättodlad får inte lika mycket angrepp. En del förstår inte varför jag säger så. <laughs> de som har bara stått där med sina bladnerver. Generellt sett kan man väl säga att eh, det återhämtar sig ofta på slutet. Då, va? Ja,
1: men exakt. Och det, det där är, liksom, försöker jag missionera om att alla, alla kolsorter som där du äter bladen, de kommer ju igen det är ju framförallt mm. de här där du ska äta en stor jävla frukt som blomkål till exempel. Den blir ju väldigt liten då för att den har haft en period när den har varit, haft det kärvt. Ja. Men grönkålen, den, är ju, den, 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 den kommer igen.
2: Ja. Jag har, ju, jag har ju sagt det förut, det kommer tillbaka givetvis och nu är det ju många avsnitt som man kanske kan återkomma lite grann till gamla grejer också. Men jag har ju väldigt mycket biologisk mångfald i mina odlingar där med bärbuskar perenner, fruktträd ja mycket insekter småfåglar och allt sånt där och jag får inte några vansinniga angrepp i mina odlingar med kol faktiskt då. Men eh, grönkålen är ju väldigt nyttig och den kan stå ute. Mm. Har du en härdig sort Westland Winter, kommer jag ihåg bara spontant. Det är lite roligt att det fladdrar te där. Mm. Eh, så kan den ju alltså stå ute om du inte har för mycket rådjur och sånt. Som, för de älskar ju att äta upp den där. Mm. Det gjorde de för mig innan jag satte upp mitt stängsel runt tomten här. Då. Och släpper man ut hönor och gäss. Yes. På sensommaren och oktober där någon gång för att tugga ner gräsmattan och rensa upp i trädgården så rensar de ju upp i grönkålslandet också kan jag ju ja, säga. Ja, ja. De älskar ju också den va. Det, det är ju tydligt tecken på att den är bra då va.
1: Jag, jag verkar ha en sort som inte är superhärdig i år för att jag, jag kan kolla eh, temperaturen genom att kika ut på min grönkål. Om det är eh, minusgrader då ser bladen ledsna ut. Så är det plusgrader, då ser bl bl bladen glada ut.
2: Men jag, jag kan säga så här att när jag tittar på kolen nu så tänker jag C-vitamin och då tänker jag mjölksyrad kol. Och det går att mjölksyra olika kol. Men jag tycker att vitkolen är den som blir bäst. Alltså vanlig surkol. Mm. Och där har du vi är ju på beredskapsperspektiv då så att där har du ju en C-vitaminkälla under vintern då och du har även, eh, om du har en, en lagringsduglig vitkål och kan lagra den så håller den sig också en stor del av vintern då så jag, jag går nog, det blir nog vitkål om Jasså! jag ska välja en
1: kål Kul! ja Det har jag aldrig lyckats med Det
2: har du inte? Nej Får vi diskutera det någon gång?
1: Mm. Det är spännande Ja men du kör alltså vitkålen på tionde plats. Nu kommer jag att köra en liten snabb uh, 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 recap. Ja. Uh, och uh, det här är alltså Patrik Sellmans topp 10 beredskapsgröder du ska odla i år. <hör> och det är hög tid att beställa fröer. Uh, nummer ett uh, potatis. Tillsammans med nummer två bondböna. Sen ska jag odla mjölmajs tillsammans med störböna, solros och skår som marktäckare. Det kallas de fyra systrarna. Det kanske jag säga tre systrar, men vi slängde in solrosen där också. Jag tror att tre systrar kommer få ett uppsving i år för att äh, mitt tv-program har premiär i övermorgon och då får man bland annat se när jag odlar tre systrar och uttrycker det. Oj! <håll> Vad roligt! Oh, ja, blir kul. Ja. Äh, sen tyder jag att man ska odla foderbetor, lök någon rotsak man gillar. Morot, rödbätter och så vidare. Palsternacka. Mm. Och på sista plats, vitkål. Kul, Patrik! Mm. Eh, hoppas ni fick med den listan. Eh, vi tar det igen då. Fram penna Får ni pausa? Ta fram papper och så säger jag. Potatis, bondböna, mjölmajs, störböna, solros, skårs, foderbeta, lök, rotsak, vitkål. Kul och, Patrik.
2: Ja, har man lite smådjur så får man ju byta ut forbeten mot en annan rotfrukt, men du får inte samma avkastning på energi då i närheten än en så gång, va? Så, ja. eh,
1: vad spännande på. I nästa avsnitt så kommer jag att gå, äh, välja ut min topp 10 på listan över grödor jag tycker att ni ska odla för eh, nyt livskvalitet och odlingsglädje.
2: Vad bra att du sa nästa gång. Ja. Kanske vi är inne med en snabb lyssna fråga är en ljudfråga också. Det kommer,
1: det kommer vi absolut inte hinna. Vi har en och, en och en halv timme, Patrik. <laughs> Okej! <Okay. laughs> eh, tack så mycket för att du lyssnar och eh, mejla om ni vill någonting. Dit hey, får ni jättegärna skicka ljudfrågor. Spel in en, en ljudfråga i er telefon med röstmemo-appen och mejla till hejatkatastrofen. Så lovar vi att svara på den eh, om vi inte pratar jätte, jätte, jättelänge och ah, Jag tänker att vi får nästan
2: börja med den, för jag tycker det var väldigt roligt med de här ljudfrågorna mm. faktiskt. Det är lite synd att vi inte med det, men det gör vi inte. Jag ser det också här, va? det är snart en och en halv timme. Men eh,
1: vi, vi kan ju få börja med lyssnafrågan. Ja, vi ser. Då kommer det bli ett helt avsnitt om den istället. Vi, vi,
0: vi får se hur vi gör. Eh,
1: tack för att ni lyssnar. Lycka till med eh, starten på odlingen. Vi har gjort ett avsnitt om det här med att driva upp planter. Så det får ni gå tillbaka i katalogen och, och hitta om ni, ni behöver hjälp. Och hitta lampor och hyllor och bretten och sågord och allt för er. Eh, för nu kör vi! Eh, puss och kram! Ha det så bra! Hej då! Hej då!